0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Hallo, frohes Neues wünsche ich dir.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Na, mit Schule und Präsenzunterricht hat sich ja scheinbar jetzt erstmal wieder erledigt, was?
0: Oh ja, und ich habe da echt gerade mega Bauchschmerzen, weil ähm, ich einen Schüler in meiner Klasse habe, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob äh, nicht das Kindeswohl gefährdet ist.
1: Ja, das hast du mir auch schon mal angedeutet und deswegen habe ich heute eine Expertin dazu geholt, Rita Meyer, unsere Schulsozialpädagogin. Hallo. Ja, nun mal zu deinem Fall. Erzähl doch mal ein bisschen. Du hast das ja nur angedeutet. Was ist denn da los?
0: Ja, genau. Das ist ein äh, Schüler, der, äh, sofern jetzt auch Präsenz in der Vergangenheit war, der ganz viel gefehlt hat. Ich mhm. habe dann natürlich auch relativ zügig Kontakt äh, mit der Mutter aufgenommen. Die ist alleinerziehend, hat wohl auch noch äh, einen jüngeren Sohn zu Hause und ähm, ja, die hat gesagt, nö, sie kann sich das auch nicht erklären, dem geht's halt oft nicht gut. Dann habe ich aber nicht locker gelassen und sie halt mal zum persönlichen Gespräch eingeladen, zum Elternsprechtag. Da kam sie dann zum Glück auch. Und äh, ja, dann hatte ich den Eindruck, wir konnten so ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen. Und dann hat sie mir gegenüber verraten, dass sie mit der häuslichen Situation absolut überfordert ist, gerade mit ihrem jüngeren Sohn. Und ähm, weil der macht wohl ganz viel Ärger und immer, wenn das der Fall ist, behält sie praktisch den älteren Sohn, also mein Schüler, der in meine Klasse geht, behält sie dann einfach ganz stumpf äh, zu Hause. Der kümmert sich dann darum, dass ja eingekauft wird, dass mit dem Hund rausgegangen wird, solche Sachen halt. Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen ratlos. Ich habe ihr natürlich gesagt, dass sie das so nicht machen kann. Das hat sie auch so weit eingesehen. Aber die Woche darauf fehlte er halt wieder komplett. Ne? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was, was kann ich da jetzt machen?
2: Ja, also ähm, das, was du schon mal richtig gemacht hast, ist, dass du dich natürlich ähm, da der Situation gewidmet hast und dass du die Leute eingeladen hast und besonders auch die Mutter eingeladen hast. Hast du denn auch noch äh, guten Draht zu dem Schüler? Also wie geht der denn da mit der Situation um? Ja, so, ich würde sagen sogar einen sehr guten Draht. Also er, er
0: erzählt auch viel. Er erzählt auch viel, wie es ihm damit geht, nämlich nicht gut. Ne? Er, er sieht es auch, dass es schädlich ist. Ähm, aber er selbst scheint hilflos zu sein. Also er kann sich seiner Mutter dann zu Hause auch nicht entziehen. Na, wenn sie sagt, hier, bleib doch mal zu Hause, ne, du weißt doch, Mama, geht's nicht gut, dann macht er es halt auch. Also er hat nicht dann diese Kraft, sich durchzusetzen und zu sagen, Mama, ich muss jetzt zur Schule, damit ich das Schuljahr schaffe.
2: Ja, genau. Also der übernimmt Verantwortung. Ne? Mhm. Das ist ja häufig so bei diesen Stellvertreter-Münchhausen-Syndrom-Kindern. Ähm, wenn dann in der Familie große Probleme herrschen, vorherrschen oder wenn eine Erziehungsberechtigte halt total überfordert ist, so wie du das ja eben auch geschildert hast, dann ähm, übernehmen meistens die Erstgeborenen diese Verantwortung für dieses Familiensystem so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, klar weiß der nicht, welche Hilfen der irgendwie in Anspruch nehmen kann. Deshalb ist total gut, dass du mich ansprichst. Ähm, denn ähm, was hältst du davon, wenn er einfach mal zu mir auch in die Beratung kommt oder ja. ihr vielleicht zusammen in die Beratung kommt zu mir in die Schule? Ja, ich hätte so, so, so ein bisschen
0: Angst, dass, dass er dann das Gefühl hat, dass ich ihn vielleicht verrate oder so. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Also ja. wie, wie leite ich das denn ein, dass wir zu dir in die Beratung kommen? Also ich würde ihn auf jeden Fall begleiten wollen.
2: Ja, ich würde also ich würde vorschlagen, dass du du kennst den Schüler ja am besten, aber dass du auch erstmal dem Schüler gegenüber signalisierst, dass du dir echt Sorgen um den machst, so dass mhm. du dem helfen willst und dass ähm, es eben halt mich als Institution hier in Schule gibt, wo man auch ähm, ja, Modelle erfahren kann, wie man quasi Hilfe bekommen kann über eben halt auch andere Stellen oder über Gespräche bei mir oder ähm, über das Stärken der der Mutter. Also das ist ja so sehr sehr individuell unterschiedlich, wie man damit umgehen kann. Also erstmal musst du ihm deutlich machen, dass dieses Gespräch nicht irgendwie ein Gespräch mit erhobenem Zeigefinger ist, sondern äh, es hier um wirklich äh, so eine Situation geht, um Hilfe zu installieren oder Hilfe. Mhm. Erstmal deutlich zu machen. So, mhm. Da okay, geht es um keine so. Verbindlichkeit. Erst mal ja, nur
0: oh, oh. das Gespräch. Okay. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Aspekt. Ich hätte nämlich auch große Angst, dass er sich dann gleich so stigmatisiert fühlt ne? oder in so eine Schublade gesteckt. Dem ist es ja auch sehr wichtig, was die anderen von ihm denken. Und äh, deswegen ist es nochmal wichtig, glaube ich, auch für ihn, dass er dann erfährt, nur weil wir zu dir ins Gespräch gehen, dass er dann damit noch nichts unterschrieben hat. Oder dass ja, genau. deswegen gleich alle äh, jetzt darüber informiert werden. Ne? Diese Vertraulichkeit ist ihm, glaube ich, sehr wichtig.
2: Genau, ich bin ja auch Geheimnisträgerin. Das heißt also erstmal, wenn ich jetzt nicht irgendeinen akuten Fall erfahre, bei dem natürlich gehandelt werden muss, bin ich ja auch Geheimnisträger, so dass ich das dann auch erstmal alles bei mir behalte. Und ich würde nie irgendwas rausgeben als Sozialpädagogin, wenn ich mir nicht das Okay von allen Beteiligten geholt hätte. Es mhm. sei denn, es liegt jetzt hier wirklich äh, eine Kindeswohlgefährdung vor oder äh, wenn Gefahr im Verzug ist, dann muss ich natürlich handeln, äh, weil das sonst äh, auch mich quasi... Ich bin dann Mitwissende, also dann muss ich auch handeln. Ja,
0: kannst du das mal sagen, was jetzt genau mit Kindeswohlgefährdung gemeint ist? Wann, wann liegt denn
2: so eine vor? Also wann musst du denn praktisch äh, tätig werden? Also eine, eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, wenn also wirklich erheblich ähm, die Schädigung des körperlich, körperlichen, geistigen und äh, seelischen Wohls des Kindes äh, entweder unmittelbar bevorsteht oder mittlerweile eingetreten ist. Also zum Beispiel ähm, die Frage, die ich dich jetzt auch stellen würde, hat der irgendwie ähm, ja, blaue Flecken, die man so mhm. sieht oder ist der zum Beispiel, schläft der im Unterricht ein zum Na, Beispiel oder ja. Ne? Also dann spricht man, geht man schon so in die Richtung, dann wird es schon auch zu so einer Kindeswohlgefährdung, ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, okay, ich verstehe. Also gerade dieses Schläfrige, ne, hatte ich ja auch schon beschrieben. Also, das äh, nehme ich jetzt, so wenn ich dich höre, schon wahr, dass das dann doch schon äh, akut werden könnte in, in nächster Zeit, ne? Oder wenn es nicht, wenn es das nicht sogar schon ist. Ja, ja, das ja. werde ich auf jeden Fall machen. Also ne, ich werde mit dem Schüler nochmal sprechen und du kannst fest damit rechnen, dass wir nächste Woche bei dir auf der Matte stehen werden.
2: Ja, hast du eben gerade ja ruhig gesagt, also wenn du schon so ein Bauchgrummeln hast, so ja. bei diesem, der ist schläfrig, dann ist es ja auch so, dass auch du handeln musst. Mhm. Ne? Also dann geht es nicht mehr darum, mache ich da jetzt irgendwas kaputt, sondern es geht hier um das Wohl des Kindes und dann musst du auch als Schutzbefohlener musst du handeln. Ja, mhm. ja.
1: Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade erwähnt hast, Rita, weil wenn ich mich mit anderen Kollegen und Kolleginnen unterhalte und es gibt manchmal solche Verdachtsmomente, bei denen wir uns als Lehrer auch nicht sicher sind, ne? liegt da jetzt eine Kindeswohlgefährdung vor oder nicht, dass viele immer sagen, ja, aber ich muss da ja auch ganz vorsichtig sein, ich muss erstmal dokumentieren, ich will ja auch nicht irgendjemand an den Pranger stellen, also dass da auch so eine ganz große Angst ist, glaube ich auf der einen Seite, dass man nachher irgendwie was tut, damit... Was vielleicht dann gar nicht richtig ist, man will das erstmal ewig lange beweisen und handelt dann nicht so schnell ne? und hat dann, wie gesagt, auch Angst, dass man vielleicht irgendwas ausplaudert, was man nicht ausplaudern darf. Und wie ich dich jetzt so richtig verstanden habe, ist es eben unser Auftrag, dann auch wenn wir die Vermutung haben, auch recht schnell zu handeln, oder?
2: Ja, genau. Und total richtig, dass du jetzt auch ähm, unseren, unseren Herrn Möllerchen hier äh, mir vorgestellt hast und der das jetzt auch mal loswerden kann. Mhm. Weil es geht ja schon auch so, ne, dass das, was du eben angesprochen hast, man geht immer mit so einem unwohlen Gefühl durch die Schule. Und man denkt sich so, hm, was muss ich machen? Wie muss ich handeln? Was tut mhm. dem Kind gut? Was tut dem Kind nicht gut? Ähm, und nicht immer nur... Ja, okay, morgen mache ich das und ich nehme mir das morgen vor, sondern wirklich, wir sind echt aufgefordert, dann zu handeln.
1: Mm. Ja, und jetzt denke ich, jetzt, gerade auch in Corona-Zeiten ist es besonders wichtig. Ich habe jetzt einen jungen Leon bei mir in der achten Klasse. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber der macht seine Aufgaben nie regelmäßig. Und dann hatte ich eben ihn ein paar Mal versucht anzuschreiben. In unserer WhatsApp-Gruppe hat er nicht reagiert. Und dann habe ich zu Hause angerufen und dann ist er ans Telefon. und Ich wollte mit seinen Eltern sprechen, wie das nun ist, ob er sich überhaupt die Aufgaben runterlädt und so. Und dann sagt er, nein, bitte nicht mit meinem Vater sprechen, der schlägt mich tot. Und okay. da war ich total schockiert, weil ich jetzt auch nicht weiß, ist da was dran oder sagt er das einfach nur so? Wie kann ich denn darauf reagieren? Wie kann ich damit umgehen? Vor allen Dingen, weil ich den ja momentan auch gar nicht richtig zu Gesicht bekomme.
2: Also das ist natürlich echt schon ein ziemlich akuter äh, Appell an dich quasi zu handeln, äh, mhm. was in so einer Situation immer gut ist. Die Kinder sind ja meistens auch vernetzt mit ihren Mitschülern, dass ja. du auf jeden Fall dann, auf jeden Fall zu einem Mitschüler zu dem oder einem Schüler, den du auch, äh, zu dem du ein gutes Verhältnis hast, wo du dir vorstellen könntest, Mensch, der hat vielleicht Kontakt zu dem, mhm. dass du den bestärkst, wirklich nochmal Kontakt zu dem aufzunehmen, auch über Videocall, damit er auch mal sieht, hey, wie sieht der aus und so weiter. Weiter. Das ist natürlich jetzt erstmal so unter Vorbehalt, ihm nicht unbedingt zu sagen, hier das und das und das, aber dass du dir eben halt auch Sorgen machst um den und dass er dir nochmal eben kurzes Feedback geben sollte, damit du auch ein Stück weit beruhigt sein kannst. So, mhm. ne?
1: ja, also so ich würde ich das machen.
2: So würde ich das machen, ja.
1: Wichtigen Punkt, so auch seinen Freund zu fragen, das hatte ich mir auch gedacht. Wie können denn auch Mitschüler und Mitschülerinnen reagieren, wenn sie irgendwas mitkriegen, dass jetzt jemand ja, sage ich mal, zu, Gewalt zu Hause herrscht oder auch, worüber wir vorhin gesprochen hatten, sozialer Missbrauch oder vielleicht auch eine Form von Vernachlässigung, starker Vernachlässigung, wie können die auch damit umgehen? Mhm. Also, wie können wir die bestärken?
2: Genau, also da denke ich, ist es total wichtig. Wir machen ja auch in unserer Schule hier Sozialtraining ne, mhm. oder Klassenrat, dass man solche Stunden auch noch mal nutzt, um die äh, Kids auch zu, zu bestärken, äh, wenn es irgendjemandem nicht gut geht, äh, Freunden, Mitschülern äh, oder anderen Anverwandten, dass die ruhig zu äh, Leuten ihres Vertrauens gehen sollen und da um, um Hilfe bitten sollen. so. Ne? Und das ist eben halt nicht ein Verpett, ist, sondern dass das wirklich Hilfe zur Abhilfe äh, ist und dass es auf jeden Fall wichtig ist, da solche Informationen auch weiterzuleiten, auch wenn es sehr oft sehr schambesetzt ist mhm. und sehr oft mit Ängsten äh, gekoppelt ist, dass man so sich als Verräter fühlt oder mhm. so. Ne? Also da denke ich, sollten wir wirklich die Sozialstunden und den Klassenrat nutzen, um die Kinder diesbezüglich auch zu bestärken, um da auch eine Transparenz deutlich zu machen, was ist das überhaupt? Was ist Kindeswohlgefährdung? Dass man sowas auch mal zum Thema macht mhm. äh, in den Klassen. Gerade so ab Klasse 7, 8, denke ich, kann man das gut. Mhm.
0: Mhm. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, jetzt wirklich in dieser aktuellen Situation, ähm, wo wir unsere Schülerinnen und Schüler ja wirklich selten bis gar nicht zu Gesicht bekommen, je nachdem, in was für einem Modell wir jetzt gerade unterwegs sind, sei es jetzt Lockdown oder Wechselmodell oder Distanzlernen oder, 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 ähm, habe ich denn irgendwie eine Möglichkeit von der Ferne Kontakt aufzubauen oder zu halten,
2: also ich denke schon. Also ich denke durch die äh, Eltern, auch der Mitschüler, wenn man zum Beispiel auch ein gutes Verhältnis zu den Klassenelternvertretern äh, hat, auch ja. die noch mal mit in die Verantwortung zu nehmen und äh, die zu bestärken, ähm, den Kontakt zu suchen ähm, und eben halt auch über die Mitschüler. Also das A und O, wie gesagt, ist auch hier immer wieder diese beziehungspädagogische Arbeit von uns allen. Mhm. Also ich glaube, je mehr Beziehung wir zu unseren Schülern haben, desto mehr wird uns sowas auch übermittelt, mhm. auch in der Distanz, glaube ich. so mhm. Und ich bin absolut ein Befürworter auch für die Videocalls mit den Schülern, mhm. äh, sich zu verabreden. Und wenn ich dann von anderen das Gefühl habe, da läuft irgendwie was nicht gut, so dann würde ich auch einen Hausbesuch machen. Mhm. Ja? Also ich würde auf jeden Fall den Kontakt suchen, ähm, gerade dann, wenn ich ein großes Grummeln im Bauch habe. so mhm. Hm. Vielleicht
1: kannst du noch mal genauer sagen, wie ich jetzt vorgehen soll. Also wenn ich jetzt wirklich sicher weiß, dass dort starke Gewalt zu Hause herrscht und vielleicht auch Gefahr im Verzug ist, im Verzug ist, ähm, wie ist jetzt der genaue Ablauf bei Gefährdung?
2: Also ganz wichtig ist erstmal, wenn du das jetzt über Call oder über irgendwie so eine WhatsApp oder ein Telefonat erfahren hast, dann ist es total wichtig, den äh, Kindern, die in so einer Situation sind, Wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, Notrufnummern an die Hand mhm. zu geben. Also denen auch klar zu machen, auch wenn du kein Guthaben auf deinem Handy hast, wenn du 110 anrufst oder 112 anrufst, das kostet ja nichts. Dann kannst du immer einen Notruf absenden. Mhm. So, also das ist erstmal ganz wichtig. Ansonsten ähm, gebe ich den Kids auch immer die ähm, Telefonnummer von der ähm, von dem Notruftelefon für Kinder. Das ist natürlich von Stadt zu Stadt, ist die unterschiedlich, aber auch da können die Kids dann anrufen. So. Mhm. Also, wenn du jetzt wirklich auch erfahren hast durch die Mitschülerin, die du dann ja kontaktiert hast, wie wir das eben besprochen hatten, dass da wirklich irgendwie ähm, häusliche Gewalt herrscht oder auch er so die Repressalien bekommt und eben halt geschlagen wird, dann ist es ja im Grunde genommen ein Akutfall, den. Man weiß ja nie, wann es dann wirklich zu dem Akt kommt. Dann mhm. musst du als äh, Lehrerin deine Schulleitung informieren und dann ganz direkt das Jugendamt informieren, dass da mhm. Gefahr in Verzug besteht. Und dann musst okay. du das natürlich dokumentiert, Also kurz ein kurzer Bericht reicht dann auch, die Situation ganz kurz zu dokumentieren, dann an der, das Jugendamt zu übermitteln. Ich würde immer telefonieren und parallel eine E-Mail absenden. Und dann muss, muss das äh, Jugendamt innerhalb von 24 Stunden aktiv werden. Okay. Und wenn du wenn die Gefahr so groß ist, dass man, ähm, Angst haben muss, dass die Eltern dem Kind was antun, sowohl auf sexueller Ebene oder aber auch auf Gewaltebene, dann musst du auch die, Info die Eltern nicht informieren. Also das macht man Ach. dann auch zum Schutze des Kindes, weil wenn okay. du dann den normalerweise muss man die Eltern informieren, also mhm. gerade so bei, bei Vernachlässigung äh, muss man das, ähm, aber in einem Akutfall, bei einer akuten Kindeswohlgefährdung im sexuellen oder im körperlich gewalttätigen Bereich muss man die Eltern oder darf man die Eltern sogar gar nicht informieren, weil sonst so, die Eltern eventuell okay. noch richtig austicken würden, so, ne?
1: Ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe mal was von der Schweigepflichtentbindung gehört in dem Fall, aber ich konnte das jetzt nicht so richtig zuordnen. Das ist ja auch nochmal eine interessante Info. Also ist, wenn,
0: wenn, wenn ich das richtig verstehe, ist praktisch die, die Formel bei Kindeswohlgefährdung, je, je schlimmer sozusagen die Kindeswohlgefährdung ist oder je akuter, desto weniger sollte man die Eltern darüber informieren. Ist das eine Formel, die aufgeht oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
2: Nee, ist richtig. Also ähm, und je jünger das Kind, desto schneller muss gehandelt werden. Mhm.
0: Ja, und da sprichst du noch mal einen ganz interessanten Aspekt an. Ich bin ja ganz viel bei uns in äh, von Klasse 8 bis Klasse 10 unterwegs, habe ab und zu mal noch äh, so Vertretungsstunden in äh, niedrigeren Jahrgängen, so Klasse 5 oder 6. Und ich habe immer den Eindruck, dass wenn die Schülerinnen und Schüler jünger sind, dass ich die viel schneller durchblickt habe, weil die noch nicht so gut darin sind, bestimmte Sachen zu verschleiern. Und je älter sie werden, desto mehr Strategien haben sie auch entwickelt, ja, bestimmte ähm, Verhältnisse, die zu Hause herrschen, das auch zu, zu verschleiern, sei es jetzt irgendwie eine Alkoholabhängigkeit von den Eltern oder oder oder. Ich habe den Eindruck, dass es teilweise echt schwer ist, an äh, ja sagen wir mal ältere Jugendliche ranzukommen. Was hast du da denn so für für Erfahrungen gemacht oder welche mhm. Unterschiede gibt es da vielleicht auch?
2: Ja klar, also gerade die älteren Jugendlichen suchen sich natürlich dann auch nochmal auf anderer Ebene so ihren Ausgleich, um mit der Situation von zu Hause klarzukommen. Ähm, gerade bei alkoholkranken Eltern ist es ja ganz stark so, dass die Kids super schambesetzt sind. Also es ist denen ja unheimlich unangenehm, über die häusliche Situation äh, zu sprechen, gerade dann, wenn die Mutter alkoholkrank ist, ist das besonders schwer für die Jugendlichen oder auch für alle Kinder, wie die sich Hilfe holen. Ja, die sind eigentlich ziemlich gut vernetzt, muss ich ganz gut, muss ich eigentlich dazu sagen. Dadurch, dass sie ja von früh an auch Verantwortung übernehmen mussten innerhalb ihres mhm. Familienkonstrukts, haben, sind die eigentlich ganz gut vernetzt. Also die sind auch und haben, ganz, ganz, also haben ihre Ohren sehr offen und wissen genau, wo sie mit wem irgendwie sich vernetzen können, um Hilfe zu bekommen. So. Mhm. Ähm, Gerade dann, wenn sie in der achten, neunten Klasse sind. Da ist es mhm. eher so bei den Schülern und Schülerinnen, die jünger sind, dass die eher so echt absolut verzweifeln und ähm, entweder vollkommen angepasst sind in ihrem Verhalten und eher ähm, nicht altersentsprechend, sondern erwachsener wirken. Oder komplett das andere Gegenteil, je nachdem, in welcher Konstellation sie zu Hause leben, ähm, den absoluten Kasper und Clown spielen. Weil das ist so eine Art ähm, ja Überlebensstrategie eines jeden Menschen. Die machen sich nämlich dann über viele Dinge lustig, um dann auch so Spaß und Freude in ihrem Leben zu haben. Ne? Also das mhm. sind so ja. die die Klassenclowns häufig. so. Mhm. Ja. Das ist
1: interessant, also ähm, wenn ich dich richtig verstehe das hast du mir auch schon mal so erzählt dass auch so einfach auffälliges verhalten also schülerinnen und schüler die auch stören dass das auch ein indiz für kindeswohlgefährdung sein kann ja richtig? genau
2: genau das hast heißt genau also gerade dann wenn man bei uns bei den Lehrern ist es ja immer so, dass sie sagen, boah, ist der auffällig und boah, der mhm. geht mir so auf die Zwiebel. Aber im Grunde genommen ist es so, dass hinter dieser Auffälligkeit ein Schicksal steckt, ein großes, mhm. manchmal größer, als man eigentlich denkt. Ähm, Gerade bei Kindern, äh, die zu Hause häusliche Gewalt bedeutet ja, der Vater schlägt die Mutter. Ich meine, es gibt ja. auch die Fälle, die Mutter, der Mut, die Mutter schlägt den Vater, aber das ist eher, äh, wenig. Äh, mhm. Der Vater schlägt die Mutter, da ist es so, dass die, dass die Mütter so äh, im Grunde genommen gefühlsmäßig, äh, ja, tot sind, dass die überhaupt gar nicht mehr die Bedürfnisse dieser Kinder äh, stillen können, so was was Liebesbeweise betrifft oder ähm, also da wird auch häufig so Liebesentzug als Erziehungsmittel eingesetzt, weil die einfach auch nicht mehr können. Ne? Die sind einfach mhm. fix und fertig Und bei die, und das sind meistens die Kinder, die echt aggressiv ähm, übergriffig werden im Schulkontext oder sogar ähm, äh, sexuell quasi übergriffig werden. Das mhm. sind meistens die Kinder, wo zu Hause häusliche Gewalt herrscht mhm. und das nicht zu wenig. Also krass. Mhm. Ne? Mhm.
1: Mhm. Kannst du noch mal zusammenfassen, worauf wir Lehrerinnen und Lehrer so achten können? Also wir haben jetzt so ähm, auffälliges Verhalten gesagt. Ähm, aber was sind noch so Indizien dafür, dass Kindeswohlgefährdung vorliegen mhm. könnte? Also, also also was ganz klar ist, und das ist ja jetzt mittlerweile auch
2: gesetzlich geregelt, ist der Absentismus. Also auch ähm, entschuldigte Fehltage, mhm. wenn sie sehr hoch sind. In diesem Falle, wenn die Mutter depressiv krank ist, so, ne? Mhm. Dann kriegt sie dann kriegt das Kind ja Entschuldigung und mitunter manchmal auch, wenn man schon die Attestpflicht hat, auch von Ärzten. Also da muss man trotzdem gucken, das ist so ein Indiz. Was auch ein Indiz ist, ist das, was wir eben angesprochen haben, körperliche ähm, Gewalt oder Übergriffe oder sexuelle Übergriffe. Ein weiteres Indiz ist Untergewichtigkeit oder Übergewichtigkeit, also übergewichtige Kinder sind meistens die, die auch ganz, ganz wenig, also die im Grunde genommen einer seelischen Vernachlässigung äh, mhm. ne, quasi sind. Ja, dann das habe ich schon. Wir, Ach so,
0: Entschuldigung, das hatte ich ja. schon häufiger gehört, ne, Weil Übergewicht mhm. jetzt nimmt ja immer mehr zu, aber das mhm. ist oft das Essen ist ein, ist ein Liebesersatz, was Absolutely, ich schon häufiger ja, gehört ja, habe.
2: Ne? Ja, dann also was ganz auch ein Indiz ist, ist so, es gibt so Kinder die fallen uns gar nicht auf, weil mhm. sie so apathisch und zurückgezogen sind. Auch das ist ein Indiz, den man echt ernst nehmen sollte. Mhm. So, ne? Oder auch, ähm, ja klar, Drogenkonsum, aber auch Drogenmissbrauch. Also da denke mhm. ich gerade so an unsere Schüler 8., 9., 10. Klasse. So, mhm. Also auch das ist ein Akutfall sogar. Ne? Mhm. Ähm, was fällt mir jetzt noch ein?
1: Körperpflege, also so Vernachlässigung, wenn, wenn die immer so dreckige Klamotten anhaben. Ja genau, haben also die äußere Pflege.
2: Form. Ne? Also bei mhm. den äußeren Formen, die man wahrnimmt. Entweder mhm. blaue Flecke, ähm, äh, dreckig, äh, oder riechende Klamotten. Aber was auch zum Beispiel ein Indiz ist, dass äh, Kinder aus ähm, sozial schwachen Familien im Winter Sommerklamotten tragen oder mhm. aufgrund dessen dass sie keine Klamotten haben erst im Winter gar nicht äh, zur Schule kommen das hatte ich schon ganz mhm. häufig so ne oh Gott. Ja. auch das ist ähm, ja ganz ganz traurig so ja mhm. es ist
0: so so der Klassiker im Winter ne? und wenn man die Schüler darauf anspricht so so oh, ist dir ist dir nicht kalt oder dann kommen die auch immer an so oh, nö geht schon und mhm. ne, mir, mir ist immer zu warm und man denkt man, ich denke dann schon immer so ah, ob das jetzt mal nicht gelogen ist. Ne? Aber mhm. dann, ich finde, so so. du hast jetzt ja gerade ganz, ganz viele Dinge beschrieben, die Anzeichen sind. Und äh, ich frage mich gerade ernsthaft, gibt es eigentlich äh, normale, in Anführungsstrichen, äh, Kinder, denen es einfach auch mal mal gut geht? Ne? Ganz viele Dinge von denen, die du beschrieben hast, die, die habe ich auch schon im Kleinen oder im Großen beobachten können. Und ich habe mich gefragt, gibt es dazu denn auch Zahlen? Also wie viele Kinder in Deutschland... Ähm, gibt es, wo das Kindeswohl ge wirklich gefährdet ist? Gibt es darüber Statistiken oder wird das so unter den Teppich
2: gekehrt? Mhm. Da gibt es Zahlen, also die sind natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber das, was ich noch mal so ähm, gerade präsent habe, ist, dass es so eine Aufteilung gibt, äh, körperliche und seelische Vernachlässigung, das sind so ungefähr mhm. 60 Prozent der Fälle, die ähm, aktenkundig wurden. Von der körperlichen Gewalt und seelischer Gewalt sind 35 Prozent und sexuelle Gew Gewalt, also richtige sexuelle Überwachung Übergriffe quasi sind 5%, die aber seit 2016 steigen. Also oh, da okay. ist es so, dass ähm, genau, dass da gerade ähm, auch so eine ja, sich überlegt wird so im Bund, wie wollen wir damit umgehen, weil da muss ja auch irgendwie mal Aufklärung passieren und ganz viele Sachen sind da ja noch in der Dunkel, in der Dunkelziffer, ja. die wir gar nicht wissen. Aber das, was ihr eben auch nochmal angesprochen habe, das ist nämlich jetzt, das nehme ich noch mal ganz kurz so zum Anlass euch auch nochmal zu bestärken, wenn euch sowas auffällt, ne, so dann lasst uns vernetzen in der Schule. Ja. Wir haben ja die Möglichkeit durch mich oder auch durch die Beratungslehrer oder auch manchmal gibt es ähm, geschultes Fachpersonal. Äh, lasst uns vernetzen, lasst uns eine Strategie entwickeln. Wie wollen wir mit diesem Punkt jetzt umgehen bei den Kindern, also mit, mit, dem, mit dem Schüler X, ähm, dass man sich dann überlegt, ist es jetzt sinnvoll, die Eltern einzuladen oder ist es sinnvoll, sich auch noch mal eine Beratung einer insofern äh, geschulten Fachkraft zu holen, was wir ja mhm. können. so, ne? Weil die dann mhm. ja auch noch mal, alle Hilfsmöglichkeiten uns deutlich machen kann und uns aufzählen kann. Das kann übrigens jeder. Das kann ein Mitschüler, das kann ein Nachbar, das kann äh, ne, ein Lehrer. Ja, ja. Jeder kann sich diese Beratungsinformationen beim Jugendamt äh, einholen oder bei einer Kinderschutzstelle. Auch, auch da würde ich noch mal gerne sagen wollen, dass total wichtig ist, auch ähm, die Eltern zu bestärken, wenn sie auch bei irgendeinem Nachbarn was hören. Äh, ja. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, durch den Lockdown ist es ja auch schwierig, wenn man viele Kinder zu Hause hat, dass dann auch äh, eventuell es zu häuslichen, ähm, äh, nicht schönen Situationen kommt, dass man immer auch klingeln sollte, irritieren sollte, nachfragen sollte, ob Hilfe notwendig ist, aber dann auch deutlich macht, ähm, wenn ich das nochmal höre, würde ich das auch weiterleiten. Jeder Bürger in Deutschland kann solche Situationen ans Jugendamt leiden, mhm. Auch
1: anonymisiert übrigens. Ich glaube, da haben auch immer viele Bauchschmerzen. Ich habe immer so das Gefühl, bei solchen Themen wird gerne weggeschaut. Also ob, wenn jetzt im Supermarkt ein Kind äh, geschlagen wird, das habe ich auch schon erlebt. Aber ich habe ja auch einen Hund und wenn ich den mal ein bisschen strenger Platz sage oder so, dann gucken mich gleich alle Leute böse an. Das ist schon echt merkwürdig. Aber das passt jetzt, was du sagst, weil ich habe es nämlich im Bekanntenkreis erlebt. Und dann ist es ja noch schwieriger, wenn du mit den Leuten auch befreundet bist. Da waren wir im Freizeitpark und der Vater hat den Sohn weil er irgendwas falsch gemacht hat, so richtig vorne an der Kehle gepackt, richtig doll und hat ihn dann so nach oben gezogen und er hat dann richtig so nach Luft gejagt und äh, hinterher, ich habe dann die ganze Zeit drauf geguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das richtig gesehen habe, habe ich dann gesehen, dass er richtig so Striemen am Hals hatte und dann habe ich auch meine Bekannte drauf angesprochen und meinte sie, ach, da war doch gar nichts und ich wusste gar nicht so, das ist ja jetzt nicht im schulischen Kontext, wie ich damit jetzt umgehen soll, ob ich das anonym an das Jugendamt weitergeben soll oder wie was ich da jetzt tun kann. Ja genau, wenn du natürlich nicht weißt, wie die heißen
2: und wo die wohnen, dann ist es schwierig. Das weiß ähm, ich. Ah ja, okay. Dass, <lacht> wenn du das weißt, dann kann man das natürlich auch wirklich ans Jugendamt weiterleiten, weil mhm. die sind dann auch in der Pflicht und müssen sich ein Bild machen von der Situation. Okay. Und ich denke, das ist ja kein Fehler, im Gegenteil. Also es geht ja immer um das Kindeswohl und... Ähm, ich glaube, ja, das spricht nichts dagegen. Und ich finde, man muss sich dann auch nicht gut, also schlecht fühlen, weil ich denke, wir wollen, man will ja nur Hilf helfen, ne? oder ja. äh, Abhilfe schaffen. Man will, will ja nicht irgendwie was verstärken oder verschlimmern, sondern man möchte ja irgendwie, dass es dem Kind gut
0: geht, so, ne? Ja, hast du in deiner ähm, Praxis, du bist jetzt ja auch schon länger dabei, ähm, schon mal irgendwie auch äh, Erfahrung damit gemacht, dass dir immer etwas zu nah ging oder dass du vielleicht sogar schon mal persönlich bedroht wurdest, weil, ja, ich, also ich habe das schon so erlebt, dass wenn äh, manchmal die, die, die seltsamsten Eltern, die können manchmal auf einmal total in so einen Rage oder Verteidigungsmodus gehen und äh, kämpfen auf einmal total, äh, wo ich schon den Eindruck auch hatte, so, okay, jetzt muss ich aufpassen, weil ich glaube, es könnte jetzt gleich persönlich werden und das könnte jetzt gleich knallen, weil es gerade ein kritisches Gespräch ist. Hattest du da schon mal Erfahrungen oder schon mal Erfahrungen gemacht?
2: Also, ich hatte, ähm, einmal in meinen 18, in meiner 18-jährigen Tätigkeit jetzt als Schulsozialpädagogin, hatte ich einmal einen Fall, wo ich echt, wo, wo ich es dann auch mit der Angst zu tun gekriegt habe. Also, ähm, aber ich denke, das war, ich würde nicht mal sagen, dass es unprofessionell von mir war, sondern der Vater stand auch unter Alkoholeinfluss. Das heißt, er konnte mhm. sich auch nicht richtig steuern. Und ähm, der hat sich dann auch danach, also er hatte äh, wirklich schon, so er hat sich erhoben vom, vom, von meinem Tisch ähm, und wollte mir eine ticken. So, ne? nee. mhm. Und dann bin ich natürlich zurückgegangen und bin sofort, habe dann sofort auch mein Büro verlassen und habe dann eben halt auch äh, Hilfe geholt. Und äh, am Tag drauf hatte er sich bei mir entschuldigt. Ne? Und deshalb ist es immer ganz wichtig, dass man sich vernetzt und dass man solche Gespräche nicht alleine führt, auch nicht alleine als Klassenlehrer oder so, sondern dass man sich wirklich Leute mit ins Boot holt nicht, um da jetzt so eine Machtfront aufzustellen, sondern um ähm, ja schlichtend, aber trotzdem, bestimmend in diese Situation zu gehen, um Absprachen zu treffen. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Und die muss man auch dokumentieren. Und wenn wir die dann dokumentiert haben, dann müssen wir auch alle Kolleginnen und Kollegen, die mit uns oder mit dem Kind zusammenarbeiten, die müssen davon Kenntnis haben. Weil die müssen ja gucken und beobachten dann ja auch und werden dann ja auch sensibel in ihrer Beobachtung. Mhm. Ähm, wird es besser oder wird es schlechter? Weil wenn es schlechter wird, dann müssen wir den nächsten Schritt
1: einleiten. Ja. Gab es dann auch schon mal einen Fall, weil manchmal ist es ja so, das Jugendamt wird eingeschaltet, das habe ich auch schon erlebt, aber es passiert halt nichts. Sie besuchen die dann zu Hause und dann stellt sich die Familie ganz gut da und so und es ist nicht so richtig nachzuweisen. Wenn du jetzt an deine Zeit zurückdenkst, gab es auch mal einen Fall, der dich echt verzweifeln lassen hat oder der dir besonders nahe ging, bei dem du das Gefühl hattest, du konntest nicht genug tun?
2: Also es gibt halt Fälle, die sind so, wie du schon eben gerade gesagt hast, das sind so Grenzfälle und es ist ja, ja immer so, das Jugendamt guckt und wenn keine Gefahr in Verzug ist dann, und die Eltern auch diese Hilfe nicht annehmen möchten, dann gehen die ja auch wieder raus. Mhm. So, dann ist es unsere Aufgabe von Schule, ähm, ganz klar immer wieder auf diese Entwicklung, ähm, auch die Entwicklung des Kindes zu achten und immer wieder zu dokumentieren und immer wieder auch das Gespräch mit den Eltern zu führen, wenn wir dann das Gefühl haben, die Eltern ähm, arbeiten nicht kooperativ oder arbeiten nicht gut mit uns zusammen, dann müssen wir wieder den Fall ans Jugendamt weiterleiten. Also irgendwann wird das Jugendamt dann auch sagen, so jetzt ist das dreimal gemeldet worden von der Schule. Mhm. Äh, jetzt müssen wir wohl auch handeln, ob die wollen oder nicht. So. Oder vom Nachbarn. ne? Das oder vom Nachbarn, genau, ja. genau.
0: Was ich mich noch gefragt habe, das habe ich jetzt als, sagen wir mal, als normale Lehrperson durchaus schon erlebt. Ähm, ich bin ja immer darauf erpicht, eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern zu haben und äh, auch viel über die zu erfahren. Die wissen auch viel von mir und das trägt immer viel auch, äh, ja sagen wir mal, zum guten Unterricht, äh, Unterrichtsablauf bei. Ähm, ich habe das aber auch schon mal gehabt, dass ein Schüler mir gegenüber sich immer so dargestellt hat, als ob er zu Hause sehr viel auszuhalten. Hat. Und da war ich auch total alarmiert. Dann hat er gesagt, er, ihm wird immer alles weggenommen, er darf nichts. Und äh, hat das wirklich ganz, ganz schlimm alles dargestellt. Und da habe ich die, die Eltern kennengelernt. Und er hatte auch noch Geschwister bei uns an der Schule. Und dann habe ich auch mit denen geredet. Und dann hat sich das hinterher herausgestellt, dass all das, was der erzählt hat, das war entweder total aus dem Zusammenhang gerissen oder maßlos übertrieben. Also es, es, er hat praktisch nach außen hin es so dargestellt, als ob er akut gefährdet sei, aber es konnte wirklich an keiner Stelle belegt werden. Also so sogar so, dass es so weit ging, dass ich ihm nicht mehr geglaubt habe. Hast du auch schon mal so eine Situation gehabt, dass ein Schüler dich so ja, sagen wir mal ausgenutzt hat, dass er Hilfe gesucht hat, obwohl er gar keine Hilfe gebraucht hat?
2: Das habe ich eher wenig, weil ähm, das, was du ja eben richtig gesagt hast, ich habe ja nicht die Beziehung zu den Schülern als Schulsozialpädagogin so wie ihr, ne, die ihr mhm. täglich mit denen zusammen seid. Also ähm, nee, Also die letzten 18 Jahre habe ich das noch nicht erfahren, dass da irgendjemand das missbrauchen wollte oder so. Ja, sehr mm -mm. gut. Ja. Wobei
1: ich das auch schon fast ein bisschen auffällig finde, wenn man zum Lehrer selbst, wenn man eine gute Beziehung hat, ne, dann ist es ja gerade so, dass man eher versucht, ehrlich zu sein. Und dann denke ich mir auch, irgendwas stimmt dann da ja wirklich auch nicht, wenn er das nötig hat, auf diese Art und Weise von dir die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne?
2: Da bimmelten mir auch gerade die Ohren. Ich denke, dass bei dem Kind zum Beispiel mh, gut wäre, wenn die Eltern da auch nochmal zum fachärztlich das untersuchen lassen würden, weil da das stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. so und ne? Gerade dann, wie du sagst, Mensch, das ist eigentlich ein gutes Verhältnis zu dem. so, mhm. so was, wollte, was wollte der an Informationen, was wollte der dir senden? So, was wollte mhm. der dir damit eigentlich sagen? Ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch wirklich so, wenn du, und das war ja auch richtig, dass du dich da auch nochmal abgesichert hast bei den Eltern und auch bei seinen ähm, Geschwistern, die in den unteren oder oberen, weiß ich jetzt nicht, was du sagtest, Jahrgängen unterwegs sind und du sie kennst, ähm, dass hier vielleicht ja, vielleicht wirklich auch was krankhaftes, ein Krankheits Krankheitsbild dahinter steckt. Mm. so, ne? mm. ja.
0: ja, du, <lacht> ich bin gerade, also ich habe gerade zehn Millionen Sachen im Kopf. Ich glaube, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich äh, will mich jetzt erstmal um das kümmern, wovon ich am Anfang erzählt habe, weil ich glaube, dass es so je mehr ich drüber nachdenke, desto akuter wird das für mich. Und ich habe den Eindruck, dass ich da schon viel zu lange ja nicht gehandelt habe. Und ich bin gerade sehr, ja, sehr motiviert, äh, jetzt endlich auch mal, ja, tätig zu werden und äh, möchte dir auf jeden Fall für diese ganzen Impulse und Gedanken, die ich jetzt gerade habe, äh, schon mal danken.
2: Mhm. Also ganz wichtig ist nochmal so als Fazit, dokumentier das. Also schreib dir so die Kleinigkeiten auch auf. Manchmal mhm. sind diese Kleinigkeiten, werden nachher zu Großigkeiten, also zu so Kontext, was, was hilfreich ist. Dann ähm, treffe Vereinbarungen mit den Eltern, so, ja, also treffe erstmal Vereinbarung. Also hier ist es ja so, dass du die Eltern auf jeden Fall mit ins, ins Boot, noch mehr vielleicht mit ins Boot ähm, kriegen solltest. Die Mutter auch nochmal zu bestärken, nach Hilfemöglichkeiten zu suchen für ihren Kontext so, ne? Mhm. Damit der Junge eben halt regelmäßig zur Schule kommen kann. Ja. ja.
1: Ja. Ich finde auch nochmal, um so die diese persönliche Sichtweise deutlich zu machen, ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit, mit meiner Englisch-Hauptschulklasse und das fing irgendwie so ganz lustig an und endete damit, dass sie mir alle erzählten, wie sie zu Hause verprügelt werden, bei schlechten Noten teilweise schon im Auto so zusammengeschlagen wurden und die fanden das irgendwie so unter dem Aspekt, ja ist ja alles gar nicht so schlimm und so. Ähm, ich bin mit so einem Kloß im Hals nach Hause gefahren und musste zu Hause auch erstmal mich ins Bett legen. Ich konnte wirklich gar nichts mehr. Und ich glaube, ich habe drei Nächte nicht mehr richtig geschlafen. Also man muss ja auch sagen, dass dieses Thema uns alle ja auch sehr stark mitnimmt und dass deswegen auch manchmal wahrscheinlich so eine Scheu davor ist, da wirklich was aufzudecken oder rauszufinden und ja, wie wir jetzt ja auch nochmal besprochen haben, dass wir aber doch Handlungsmöglichkeiten auch haben, vor allen Dingen auch das abzugeben, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das getan, also die Punkte, die wir besprochen haben, aber jetzt gebe ich das auch ab, aber natürlich auch emotional abzugeben, das finde ich ganz schön schwierig so, ne also das muss ich sagen, damit habe ich dann in solchen Fällen wirklich stark zu Kadern. Und Hut ab an dich, Rita. Ja. Äh, wenn du das 18 Jahre, äh, hast ja schon einiges gehört, wahrscheinlich noch ganz andere Sachen als die, die wir jetzt besprochen haben. Und äh, das muss man erstmal emotional, da muss man erstmal mit fertig werden, ne? Ja, aber dafür hilft mir ja auch unsere Supervision, wir kriegen ja auch Supervision, das ist ja auch ganz mhm. wichtig
2: und gut so, dass wir eben halt dann auch mit den Sachen wirklich, die auch gut containen können und eben halt nicht mit ins Bett nehmen, ne, so, also mhm. das ist so ganz wichtig, damit ja. wir dann auch wieder frisch und klar für die Kids sind, die dann mit irgendwelchen Problemen oder Sorgen oder Nöten zu uns kommen, so, ja. ne, ja.
0: Ja, das ist ich gehe auf jeden Fall jetzt hier mit äh, zwei Vorsätzen raus. Das, was du noch gesagt hast, dieses Vernetzen. Also ich äh, schäme mich schon fast dafür, dass wir jetzt das erste Mal so ausführlich miteinander gesprochen haben. Wenn man überlegt, dass ich jetzt auch schon über ein halbes Jahr in der Schule bin bei euch. Und ähm, das ist auf jeden Fall mein, mein Vorsatz. Und äh, ich habe mal den Eindruck, ich nehme schon ganz vieles wahr. Und bisher hatte ich eher Angst zu handeln, aber die Angst konnte mir jetzt ein Stück weit genommen zu werden und ich glaube, äh, das war genau das Richtige jetzt.
1: Das geht uns ja auch allen so, aber Rita, nochmal zum Schluss so für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, vielleicht kannst du nochmal so eine Art Checkliste ganz kurz äh, aufstellen oder nennen, wie man jetzt wirklich vorgehen kann, nochmal zusammenfassend, das wäre glaube ich mhm. ganz gut.
2: Ja, also erstmal so das allererste ist ähm, Mut zum Wahrnehmen, also hinschauen, ähm, mhm. sich Gedanken machen, ins Gespräch kommen, auch erstmal mit anderen Kollegen, so wie äh, du das ja auch gemacht hast, ne, mit, ähm, äh, Frau Bachmeier. Ne? Mhm. Und dann auf jeden Fall äh, mich ins Boot holen, also mhm. Schulsozialarbeit okay. ins Boot holen. Ähm, äh, ich glaube, durch so eine kollegiale Fallberatung ist das total gut. Dann wird nämlich einiges noch mal ganz deutlich mhm. und auch deutlich, dass dass wichtig ist zu handeln, mhm. wenn es im Akutfall ist, dann ist es immer ganz wichtig, sofort die Sozialarbeit aufzuführen. Mhm. Also wenn es die nicht gibt, zur Schulpsychologie zu gehen oder die die Beratungslehrkraft anzusprechen oder auch die Schulleitung anzusprechen. Mhm. So, ne? Ähm, ja, ansonsten denke ich. Ähm, sensibel durch den Schulalltag äh, zu gehen, ähm, achtsam und empathisch äh, durch den Schulalltag zu gehen. Und das, was total wichtig ist, äh, da bestärke ich auch noch mal echt alle Schulen, in der ganzen Bundesrepublik echt Klassenrat zu machen. Ich glaube, das mm. ist so ein Medium, wo man solche Dinge auch ansprechen kann, äh, auch mal Fallbeispiele äh, benennen kann, mm. die natürlich jetzt nicht im, 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 im Klassenkontext passieren, aber um da eben halt auch so eine Plattform mm. der Transparenz zu, äh, zu geben.
1: Ja, ist, Und ansonsten,
2: ich einmischen ist immer besser als weggucken. Ja, ja das stimmt.
1: Ist, denke ich, in der Lehrerausbildung auch unheimlich wichtig, ne? die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer auch auf so Fallbeispiele vorzubereiten, dann durch Fortbildung auch, weil ich merke auch, ich habe ganz viel vergessen. Also super, dass wir es nochmal aufgefrischt haben. Und natürlich gilt das auch für Schülerinnen und Schüler, das hast du vorhin ja schon gesagt, sowie auch für Nachbarn, Eltern, was auch immer. Ne? Genau. Und petzen ist hier in diesem Sinne positiv. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Rita. <lacht> genau, äh, danke für die kleine Fortbildung und ich möchte nochmal an alle Hörerinnen und Hörer ähm, denen sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung von fünf Sternen freuen. <lacht> Ciao!
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.